0: Contamos-lhe agora que notícias marcam esta manhã de terça-feira. São 8 horas. André Rodrigues, o que é que está em destaque a esta hora?
1: Carga fiscal em Portugal é inferior à da União Europeia, mas os trabalhadores mais pobres são os mais penalizados. Quase mil lares de idosos ilegais encerrados nos últimos nove anos.
0: E no Desporto, João Fonseca, bom dia.
1: Inês, bom dia. Sérgio Conceição pede coerência no VAR. Ruba Namorim aplaude a vitória da sua equipa.
0: Amanhã está muito frio. São agora 5 graus em Lisboa, estão 2 no Porto, 9 em Faro, 1 um grau apenas na guarda a esta hora da manhã. Notícias na Renascença com André Rodrigues.
1: Carga fiscal penaliza os contribuintes com rendimentos mais baixos. Conclusão de um estudo da Associação Causa Pública sobre a fiscalidade em Portugal. O relatório indica que os impostos indiretos são os que mais penalizam as famílias e que a carga fiscal em Portugal é mais baixa do que na União Europeia. Detalhes para conhecer e ampliar mais à frente nesta edição às oito. Prisões sem esfias. Numa época em que aumenta o número de visitas aos detidos nas cadeias, os chefes da guarda prisional estão em greve esta terça-feira. Um protesto convocado pela Associação Sindical do Setor. A Renascença, Hermínio Barradas, admite constrangimentos nas visitas. Este responsável lembra que sem serviços mínimos, os estabelecimentos prisionais poderão ficar o dia todo sem chefias.
0: Não há serviços mínimos de meios. poderá acontecer,
1: nós não sabemos, não sabemos o que pode acontecer. O que sabemos é que os estabelecimentos prisionais vão ficar sem -se chefes. Pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. O que é certo é que os chefes é que decidem e que orientam o, o, o staff. Para as visitas o que poderá acontecer é demorarem mais na sua entrada. Ou seja, depois do tempo de visita efetivo será, será menor. Irmínio Barradas, da Associação Sindical de Fias do Corpo da Guarda Prisional, ouvido por Hugo Monteiro, sindicato que convoca esta greve de 24 horas para reclamar medidas que tornem a carreira mais atrativa. Quase milhares de idosos encerrados nos últimos nove anos. Destes, 155 foram fechados de urgência pela Segurança Social, que participou quase 300 crimes de desobediência ao Ministério Público. A maioria destes lares não tinha licença. São números divulgados na edição de hoje do Jornal de Notícias, que citem o Instituto da Segurança Social. O JN revela que só desde o início do ano e até ao final de outubro, 81 lares foram encerrados, dos quais 77 funcionavam de forma Irregular. Durão Barroso, José Sócrates e Passos Coelho, três antigos primeiros-ministros que são hoje Ouvidos no julgamento do caso EDP, fazem parte das testemunhas do processo que tem como principais arguídos o ex-banqueiro Ricardo Salgado e Manuel Pinho, que foi ministro da Economia no governo de José Sócrates. Reclamações sobre burlas na internet aumentam 37% em relação ao ano passado. São dados do Portal da Caixa, que dá conta de cerca de 25 mil reclamações de burlas online durante este ano. À renascença, Pedro Lourenço, fundador do Portal da Caixa, fala de um fenómeno com tendência para crescer.
2: Estamos a verificar este aumento na ordem dos 37%, o que foi o resultado de 25 mil reclamações acerca desta temática. Mas o mais alarmante de tudo é que isto tem sido uma tendência muito gradual ao longo destes últimos anos, nomeadamente seguir aí durante também a pandemia. E isto acaba, no fundo, ser provavelmente o próximo grande flagelo da sociedade por falta de literacia digital.
1: Pedro Lourenço calcula que o valor estimado das perdas relatadas ronda um total de 5 milhões de euros. Depois de semanas de atividade sísmica, entrou em erupção o vulcão na península de Reykjanes, na Islândia. Grindavica, a localidade mais próxima, com cerca de 4 mil habitantes, já tinha sido evacuada pelas autoridades, já que desde outubro que se registava frequente atividade sísmica que provocou danos em habitações e estradas. Na um sismo desta madrugada fez 18, 118 vítimas mortais, um abalo de 6.2 na escala de Richter, que atingiu a região noroeste do país. Agora o desporto e João Fonseca, o Sporting, passa o Natal na liderança da Primeira Liga. Depois da vitória no clássico da última noite. 2-0 para os Leões no jogo em que Guiocarés marcou e assistiu Pedro Gonçalves. Segunda derrota dos Dragões na capital, depois da luz, ontem Alvalado, e nova expulsão, desta vez PEP, Sérgio Conceição, aceita a expulsão do Central, mas diz que há aspectos a melhorar. O
0: VAR é bom, é bom, mas tem que funcionar para toda a gente de uma forma igual. Enfim, e houve outras situações que, que ocorreram de arbitragem, umas a nosso favor, outras contra nós. No final, aquelas mais pesadas, aquelas que contam mais, têm sido contra nós. Ruba Mourinho não comentou.
1: Sérgio Conceição, depois de perder já a falar, já é bom, portanto não vamos estar aqui a, a comentar as, as palavras do Sérgio. Já, sab já sabemos que ele também, quando perde, é assim, explosivo, e portanto eu não vou estar a comentar as palavras dele. Acho que a equipa fez um bom jogo, mas concordo complet completamente com o treinador do Porto. Isto é mais um jogo de campeonato, deve ser encarado como um dia normal, Uh, temos que seguir em frente. Sporting 2, Porto 0, os Leões estão sozinhos na frente do campeonato, com mais um ponto que o segundo Benfica, mais três que os Dragões. Está fechada a 14ª jornada, os três da frente só voltam a jogar após o Natal. As notícias do Desporto com o João Fonseca.
0: E, André, uma das notícias desta terça-feira, um estudo que nos diz que o sistema fiscal português é injusto e penaliza os trabalhadores com menores rendimentos. Este estudo da Associação Causa Pública vai ser apresentado precisamente hoje, terça-feira.
1: Sim, Ana, é um estudo sobre fiscalidade em Portugal que conclui que as famílias são prejudicadas sobretudo por causa dos impostos indiretos. Numa leitura a estas conclusões, o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro aponta como exemplo a taxa máxima de IVA aplicada a a alguns bens alimentares.
2: Nos impostos indiretos, o que é mais importante é o IVA, claramente. E temos uma taxa de IVA de 23%, que é extremamente elevada. E temos essa taxa de IVA aplicada a coisas que são inadmissíveis, não é? Nós aplicamos 23% às salsichas, que são a forma de carne mais barata que existe em qualquer país. E aplicamos 23% de IVA, por exemplo, a um frango semi cozido e semi-preparado, ou uma salada pré-preparada. Estas coisas não devem ter IVA. O IVA deve ser zero. São bens alimentados básicos.
1: Por outro lado, este estudo contraria o discurso de alguns políticos, sobretudo os da oposição, que criticam a elevada carga fiscal em Portugal. Este documento diz que o peso conjugado de impostos e contribuições sociais na economia está abaixo da média da União Europeia e da zona euro. Os autores deste estudo admitem que o problema está no desequilíbrio da carga fiscal. Tiago Caiado Guerreiro diz ter dúvidas quanto a é essa conclusão.
2: Acho que nós temos uma carga fiscal mais elevada até que a União Europeia, mas escamoteamos isso com imensas taxas, que são, na verdade, impostos eh, multifacetados e que não aparecem nas estatísticas. Porque é impossível, não é? Nós temos grande parte do nosso rendimento disponível retirado. E nem sabemos se destino que eles fazem com ele. Pelo menos eu não percebo como é que se pode gastar uma porcentagem tão grande do PIB e ter serviços públicos tão maus, uma saúde tão má, uma educação tão má.
1: Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves, com críticas a este estudo sobre fiscalidade em Portugal. É um estudo desenvolvido por economistas do ISCTE e Ana vai ser apresentado esta terça-feira em Lisboa.
0: Até já, André. Até já.